0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Afina tus finanzas. Un podcast de actualidad para tener las cuentas claras. Con Natalia Hernández. Capítulo 7. Criterios ESG. La presencia de las mujeres en el sector financiero. La tasa mundial de empleo de las mujeres es de un 43% frente al casi 68% de hombres, según los últimos datos del Banco Mundial. Si tenemos en cuenta que representamos a la mitad de la población, estos números indican que solo una cuarta parte de las mujeres de todo el mundo tienen un puesto de trabajo. Es innegable que la sociedad ha avanzado de forma significativa en cuestiones de género. Sin embargo, aún no se ha conseguido la plena incorporación de las mujeres al mercado laboral, tanto por los techos de cristal que siguen presentes en la vida de muchas y sobre todo por las dificultades de conciliación entre la vida laboral y personal. Si analizamos la situación de nuestro país, la incorporación de las mujeres al sector financiero es un factor de competitividad, como concluyó un informe del orfín publicado el año pasado, por lo que es necesario seguir avanzando en la paridad. Para actualizar las cifras, exponer la situación de las mujeres en el sector financiero y plantear soluciones a las distintas brechas de género, hemos invitado hoy a Mónica Melle, profesora de Economía Financiera en la Universidad Complutense de Madrid, Eva Ballestec, consejera, doctora en finanzas y profesora de IE Business School y Marta Charri, directora general de N26 para España y Portugal. Un verdadero placer que estéis con nosotros.
1: Buenos días. Buenos días, el placer es nuestro. Gracias.
0: La diversidad de género suma talento y competitividad a las empresas. La CNMV recomienda que las consejeras representen al menos un 40% del total de miembros no más tarde de 2022. Pero los datos nos dicen que no va a ser así. Nos quedamos en el 34,2%. ¿En qué se ha fallado, Mónica? Bueno, yo creo que se ha
2: avanzado bastante ¿no? en este ámbito de los consejos de administración precisamente porque ha habido una norma y también porque Europa lo está impulsando mucho. Pero no hemos llegado todavía a ese nivel, pero bueno, yo creo que el avance ha sido importante. Eh, yo creo que es muy bueno que haya leyes que promuevan esta igualdad y esta incorporación y luego también tenemos que hacer un, una evaluación y un seguimiento de las leyes porque muchas veces las leyes... Pues si no se siguen, no se cumplen. O sea, con la ley no se consigue todo. Pero yo creo que precisamente en el ámbito de consejos de administración es donde más se ha avanzado en igualdad, precisamente por la ley. Porque luego efectivamente en los puestos directivos eh, ya la cosa es distinta porque no ha habido una ley. Entonces ahí es, ha costado más, cuesta más el que se incorporen las mujeres y bueno pues yo creo que lo que falla básicamente es pues la cultura eh, que tenemos eh, todavía en la sociedad que dificulta mucho pues la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y eso tiene que ver muchas veces con, con tareas de cuidados que eh, mayormente asumen las mujeres y que no hay esa corresponsabilidad y que eso impide a muchas mujeres pues promocionar en las empresas y llegar a lo más alto. Entonces hay este problema, más otro problema que a mí me parece muy importante, que es eh, los estereotipos y roles ...que eh, la sociedad también inculca en las niñas y los niños... ...desde que son pequeñitos, que también dificulta... ...y que genera lo que, lo que se viene llamando el síndrome, el síndrome de la impostora... Uh -huh. ...que las mujeres pues eh, desde bien pequeñas... ...hay estudios que demuestran que sienten que no están capacitadas... ...para asumir eh, responsabilidades ni para progresar... ...y piensan que esas tareas son más propias de los niños... ...y eso ha sido porque ha habido una socialización diferenciada... ...desde pequeños... Y de alguna manera, eh, probablemente inconsciente, pues a través de los medios de comunicación, la propia familia, el colegio, los compañeros, todo, pues se ha inculcado a la niña pues que su labor es más la vida privada, como antiguamente, o los cuidados, o tener hijos todavía, y eh, bueno, podrá trabajar, pero llegar a ser algo importante está más eh, relegado para los niños. Entonces aquí hace falta un cambio cultural importante que bueno eh, tiene que ver con la educación y yo creo que además tiene que ser desde las etapas muy tempranas, porque efectivamente es ahí cuando ya se genera esta conciencia y luego es muy difícil, no porque, por ejemplo, no me estoy extendiendo mucho, pero por ejemplo las carreras STEM, uh -huh. pues claro, ahora hay un problema, porque las niñas no acuden a estas carreras. Solo el 12% de los matriculados en informática son mujeres, el 12%. Cuando estamos en la economía digital y la economía 4.0 y, y van a ser los empleos de mayor remuneración y los empleos del futuro. Entonces, si solo hay el 12%, pero pasa lo mismo en ingenierías o incluso en matemáticas o en física. Entonces, eh, ¿por qué van a esas carreras más los niños que las niñas? Bueno, pues porque de alguna manera se les, se les ha dirigido, porque, porque cuando son pequeñitas y pequeñitos no tienen esta diferenciación. ¿no? Entonces, quiero decir que, que hay que hacer hincapié en esas etapas tempranas para que a una niña pues, se le promueva eh, a lo que ella quiera y se le dé confianza en que
0: puede llegar a donde ella quiera eh, igual que un niño. Bueno, ha planteado Mónica todos los temas que tenemos para la tertulia, así que vamos a ir punto por punto, porque son realmente interesantes. Eva y, y, eh, y Marta estaban asintiendo. Eh, si volvemos a ese dato de la CNMV, como decía eh, Mónica, nos hemos quedado a las puertas de, de conseguirlo. Eh, ¿Qué es lo que ha fallado ese primer diagnóstico? Y luego sí que vamos a esa parte cultural y de educación que nos, eh, que nos adelantaba Mónica.
1: Pues mira, yo diría que, que el, el principal, uno de los principales problemas, que más, bueno, más bien es un desafío, es que eh, es la propia presencia de mujeres en los comités ejecutivos y en los núcleos de poder de las empresas. Entonces para llegar realmente a estadios más elevados, pues tendríamos que tener una cantera potente de mujeres eh, que estuvieran en comités de ejecutivos, ¿no? que, tuvieran, pues, que estuvieran a cargo de cuenta de resultados, etcétera. Y esto es difícil de encontrar, porque, precisamente un poco por lo que ha estado básicamente eh, comentando eh, en mónica y es una cosa que, que se tiene que trabajar en ello en dar eh, visibilizar casos de éxito de mujeres de alguna manera para que se vea, que, para que se pueda ver que hay referentes eh, y luego también otra otra temática tampoco por extender, extenderme por un poco porque pues hay muchos temas de los que vamos a tener que, que profundizar pero con este sobre este dato también yo quería decir que mm, he leído bastante y, y he tenido esta sensación de que mm, hay pocas mujeres a las que se les deje realmente llegar a los estadios eh, y a los núcleos de poder de las compañías y, y cuando se les deja eh, llegar en muchas ocasiones es, eh, estamos ante un acantilado de cristal es decir, cuando son misiones prácticamente imposibles, es como que los hombres entonces ceden esa cuota de poder a ver si... Entonces, acantilado de cristal Acantilado de cristal es un concepto después del techo de cristal pero bueno, que realmente hay que leerlo todo con perspectiva y, y todo contextualizarlo, pero bueno, que hay casos, ¿no?, de que realmente a las mujeres se les cede esa cuota de poder ya cuando son eh, casos muy complejos, empresas que están casi quebradas... Son como una que última están, opción. una última opción, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde una, eh, las cosas están afortunadamente cambiando. Creo que eh, países... Eh, por ejemplo, Noruega fue el país pionero, pero luego pues, le ha seguido otros referentes europeos como Francia, Italia, Bélgica o Alemania, ¿no? Y luego, a medida que se van... Eh, poniendo en marcha códigos que siguen el principio de cumplir y de explicar, pues entonces, claro, eh, el talento aflora por sí mismo. Está claro que el 50% del talento es femenino y cómo vas a eh, explicar que no coges a una mujer teniendo todo lo que se requiere para estar en los núcleos de poder de las sí. compañías. ¿no? Entonces yo creo que esto está afortunadamente cambiando y, y también creo que tenemos una aliada muy importante con la tecnología. Y aunque nos tachen de cuidadoras, primero de hijos y después de gente mayor, creo que podemos... Eh, creo que, las tecnologías son unas grandes aliadas porque podemos estar en todas las reuniones sin tener por qué estar a veces de forma presencial y
3: esto es, es una baza muy importante.
0: Asientes y además en tecnología yo creo que, que aquí tienes mucho que aportar. ¿Cuál es tu opinión?
3: Totalmente de acuerdo con, con Natalia en que la tecnología al final es, es aliada. Eh, el, el, el porcentaje de horas de trabajo que realizas si hay un día que lo prefieres hacer desde casa eres mucho más productivo eh, que si tienes que estar eh, pues yendo y viniendo ¿no? de, un, de, un, de un sitio a otro. Eh, Nos encontramos claramente en el sector financiero. Yo, yo pertenezco un poco a dos sectores porque N26 al ser una fintech, una compañía financiera, un banco, eh, pero con, un, con un, una relevancia enorme eh, eh, tecnológica, eh, te, tenemos casi los problemas tanto en el sector financiero como en el sector tecnológico en cuanto a lo que comentaba antes Mónica de la falta de profesionales STEM eh, en, 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 ambos, en ambos sectores. ¿no? Eh, y sin duda eh, os diría que mi mi gran mensaje es la necesidad de referentes. De referentes que, precisamente, Nata, de lo que tú adelantabas antes, de al pasar de ese 54% más eh, mujeres que hombres en, en puestos de trabajo al comienzo, o sea, según eh, el entry level, ¿no? que llaman los americanos, según salen de la carrera, hay un 54% de mujeres. A medida que avanzan en esa, es, en esa escalera de poder, eh, pues llega, llega a un 16%, ¿no? ¿Por qué? Pues ahora lo vamos, lo vamos profundizando. Eh, pero creo que tener referentes, ver a alguien que ha hecho ese, ese mismo trabajo, esa, esa misma carrera, creo que ayuda un montón a, a las jóvenes que vienen por detrás.
0: Bueno, vosotras sois referentes, así que esperamos que sirva, pero estamos en este capítulo abordando la situación de las mujeres en el sector financiero. ¿Qué evaluación haríais de los progresos que, que hemos dado las mujeres en este ámbito, en este sentido?
2: Bueno, yo lo que ha comentado también Eva
0: en relación con el tema de
2: que se llama paredes de cristal, todo es de cristal, techos de cristal, acantilado de cristal, paredes de cristal en cuanto a, los, a las áreas. Esto condiciona mucho efectivamente el acceso a puestos ejecutivos en consejos de administración, porque claro, las mujeres eh, están más en áreas de apoyo y no en áreas más estratégicas, que son las que dan más paso a esos niveles en el ámbito financiero también, claro. Entonces, bueno, este es un, un primer un primer problema que efectivamente lo comentaba ella. Y, y antes de pasar a lo que me comentabas también, sí, sí me gustaría hacer referencia al, al nivel de exigencia que también se ponen las mujeres, ¿no? O sea que realmente eh, por eso cuando las mujeres llegan. A los puestos de responsabilidad, pues eh, está demostrado que eh, bueno pues tienen un nivel de capacitación y un nivel profesional muchas veces más elevado que los hombres, ¿no? Y, y se les. Porque se les cuestiona mucho todo y se les mira mucho. Entonces, eh, las, las mujeres que llegan la verdad es que eh, bueno, pues dan mucho la talla. Porque además en el momento en el que fallan, la crítica es feroz. O sea, crítica que no se haría a un hombre. Eh, bueno, una mujer que está ahí realmente lo tiene todo muchísimo más difícil. O sea, la verdad es que es un, una carrera de obstáculos con muchas piedras en el camino. Y bueno, yo no sé si eso también al final hace que se mejore, ¿no? porque claro, al final, tanto obstáculo uno pues, tiene que esforzarse en mayor medida. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en la universidad se demuestra que son los mejores resultados de expedientes las mujeres. Ahora mismo hay más mujeres que hombres, pero encima son las que mejor cualificación tienen, mejores resultados académicos con diferencia, y efectivamente luego vemos que en el escalafón pues, todavía no se llega. ¿no? Y bueno, yo creo que, que vamos muy despacio. O sea, A mí esto que se dice, no, es que es cuestión de tiempo. Entonces, eh, no es cuestión de tiempo porque, claro, esto efectivamente al principio eh, las mujeres no estaban incorporadas eh, a la universidad y es verdad uh -huh. que, que, bueno, hace 60 años pues, pues la mujer no tenía ese acceso, pero hoy en día eh, no. Y, pero es que llevamos más de 30 años con, mujer, con más mujeres que hombres en, en la universidad. Entonces, claro, cuando dicen no, esto es una cuestión de tiempo, no. Esto es un problema de cesión de poder de los hombres hacia las mujeres. Y es muy difícil ceder poder, o sea, es, es casi, yo diría, imposible, porque, claro, ¿por qué vas a ceder poder? Entonces, ahí está, ese es el problema.
0: Entonces, lo que pasa es que, yo tú, creo, como, como decías entonces, la legislación en ese sentido ayuda, ayuda. a reducir el Sí, el ayuda. Tiempo.
2: Por ejemplo, también ha ayudado mucho una, un tema, porque incide mucho el tema de la, de la conciliación, que también lo, lo habíamos planteado. no. Entonces, por ejemplo, el que los permisos de paternidad ahora pues eh, también lo tengan que asumir los hombres y sea eh, por el mismo tiempo y, y obligatorio, y eso es muy bueno. Porque, claro, el hecho de que una mujer vaya a una entrevista de trabajo y le, preguntan, le pregunten... Eh, si va a tener hijos todavía es habitual cuando a un hombre no se lo preguntan porque a un hombre no le preguntan si va a tener hijos o si los tiene o si los tiene claro y eso es porque se entiende que el cuidado de los hijos y si hay que ir al médico con el niño va a ser la mujer y no tiene por qué ser así. Y ese es un problema, porque eso interfiere, o sea, eh, perjudica mucho a esa promoción y a esa propia inserción laboral. Pero claro, esto, eh, bueno, pues en la medida en la que esas tareas vayan siendo compartidas, porque efectivamente el tema de dar a luz es un tema de la mujer, pero una vez que se da a luz, todas las tareas de cuidado del, de los bebés y de los hijos, pues deben ser compartidas y deben dedicar al mismo tiempo a esas tareas. Y eso
0: todavía no es así. Marta, tú trabajas en el sector financiero. ¿También se observa este tipo, este tipo de cosas? Sí, totalmente. Eh, eh, el sector financiero tradicionalmente ha tenido una
3: presencia masculina mucho mayor que la femenina. Eh, hay, hay un estudio de, de Oliver Wyman que habla sobre un 22% de, de mujeres solamente en, el, en comités ejecutivos a nivel internacional y un 20% en España. Como adelantaba eh, Mónica, ha habido un avance importante y poco a poco los números mejoran, es decir, si ahora si miramos los números de ese entry level del 54% y esa cantidad de mujeres en puestos de liderazgo en el sector financiero y en el resto, con respecto a cinco años, los números sin duda han avanzado, o sea, que progresamos avanzamos adecuadamente la pregunta es si de forma suficiente, ¿no? si deberíamos a lo mejor avanzar más. Está demostrado
0: que es un factor de competitividad para la empresa, entonces ¿por qué, Eva tú además consejera, ¿por qué no se, no se potencia todavía más para reducir esos tiempos de los que nos hablaba Mónica?
1: Yo creo que hay, hay, muchos, hay muchos temas. O sea, dentro de esta, eh, lo primero de todo, y me vais a decir que, que, que igual es un poco atrevido, nos tendríamos que plantear quién es nuestro compañero de viaje. Las mujeres, me refiero, cuando quieres, hacer una vida, eh, cuando quieres tener una vida profesional, porque al final eh, la conciliación en, empieza en tu casa, la conciliación familiar. ¿no? Entonces, es muy importante eh, quién te acompaña. Eh, para, poder, eh, para poder hacer tu vida profesional. Tiene que haber una responsabilidad en el cuidado de los hijos, en el cuidado de la casa, en todo. ¿no? Entonces yo creo que, que esa conciliación ya mmm, que tienes que intentar llevar de partida es muy, es muy importante. Eso sería como un factor, ¿no? de intentar un poco analizar esos aspectos. No puede ser que cuando hay que fallar en el trabajo siempre tenga que ser la mujer. El marido es como que su, tra su trabajo sea más importante. No lo dudamos, pero tiene que haber como un equilibrio Librio. Hablamos de sociedades que tienen que estar más equilibradas, todos estos aspectos, ¿no? Eso, un primer, un primer punto. Eh, un segundo eh, punto, de, de alguna manera, sería que, a ver, dentro de la carrera de obstáculos que mencionaba Mónica, que estoy totalmente de acuerdo, cualquier mujer que tal, sabemos lo que, lo que hay y lo que hemos tenido que, que luchar, también es verdad que hemos tenido mucha gente que nos ha tendido a la mano, muchos hombres que nos han ayudado y muchas mujeres, también hay que decirlo, si no sería totalmente imposible, pero también hasta hace unos años podíamos hablar de, la, de las teorías perdonadme que estoy muy teórica pero he leído mucho porque al final es un tema que, que, que pues al verlo de alguna manera vivido pues te, te interesa. Eh, pues pues were else they old, no. de the homes a lot have been more intelligent and have created tan poquitas the people llegaban sólidos, llegaban when they were rodeaban of compañers and all and the decisions Y the decision han the decision más the y of the decision of poder decision of the 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 decision de poder más, más sólidos, ¿no? Entonces, nosotras ese, ese punto lo hemos ido mejorando y creo que en ese sentido hay muchas formaciones y muchas charlas para empoderarnos, para enseñarnos que podemos hacerlo, que podemos lograrlo y para ayudar a relacionarnos hacer lo que se le llama el networking, que no es que sea una palabra, que, pero al final decir eh, interésate por compañeras que están intentando hacer lo mismo que tú hablar de vuestras inquietudes, ayudaros eh, todos estos temas ¿no? yo creo que en este sentido sobre todo en los últimos años eh, ha sido bestial los avances y cómo nos estamos ayudando entre todas, decir vamos a lograrlo, estamos cogiendo asertividad, confianza,
2: nos estamos relacionando de una manera sí, sí. más positiva y las compañías, las empresas que decías, las empresas financieras, por ejemplo, han tomado este tema como un tema muy de importante, importante, muy importante, porque mm -hmm. efectivamente la diversidad, es diversidad el, 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 las, importa, las estructuras en la, en la organización diversas suman, porque aportamos mm, eh, capacidades distintas y vemos las, los problemas de forma diferente y nos complementamos, o sea, no Totalmente. es que seamos las mujeres ni mejores ni peores que los hombres, es que complementamos y tenemos unos rasgos que efectivamente, pues, no tienen los hombres, ¿no? o sea, por ejemplo, la versión a riesgo nuestra en las entidades financieras Somos se muestra que es, es, efectivamente son más, más prudentes, entonces evalúan los riesgos mejor. En fin, eh, eh, se, se ve que también tienen, tenemos más empatía a la hora de, de tomar decisiones y los clientes muchas veces prefieren tratar con mujeres eh, y de hecho, sobre todo, si son clientes femeninos o femeninas. Eh, luego también, por ejemplo, eh, se, se, se reduce la, la, la absent, la, la, el absentismo laboral se reduce porque, bueno, se ponen reuniones de otro tipo, se miran los eh, horarios de otra manera. O sea, hay mejoras en las organizaciones evidentes y las entidades lo han visto como elemento clave. Entonces, ¿qué están haciendo? Bueno, pues están fomentando, efectivamente, estas redes de networking o de, o de mentorazgo que las, eh, las directivas o las, o las mujeres que están en puestos de mayor responsabilidad un poco patrocinen a las jóvenes y ayuden a las jóvenes para que sigan ascendiendo en la compañía. Eso se está poniendo en marcha. Y luego otro tema muy importante, que se toma esto como algo eh, estratégico y se incorpora como objetivo a nivel más elevado de la compañía es decir, no un tema menor y esto pasa también como los criterios de sostenibilidad eh, medioambiental es decir, ahora mismo hay inversores que mi miran en la empresa si se está promoviendo la diversidad de género, igual que mira si se está promoviendo pues la sostenibilidad medioambiental o eh, también la responsabilidad social en materia de personal. Entonces, estos aspectos están dentro de lo que es la inversión socialmente responsable y hay inversores que ya miran también esto en las entidades y en las empresas. Por lo tanto, las propias empresas, como está demandado no solo por los inversores, también por la sociedad, uh -huh. pues están tomando pues, medidas ya digo, de incorporarlo al más alto nivel de la organización.
0: Ahora sí que me gustaría que seáis breves porque vamos ya con una reflexión eh, final. Eh, Mónica ya lo adelantaba, la importancia eh, para una empresa de contar con, con la presencia de mujeres. Eh, ¿Qué puede suponer? Para la mujer, pero también para la economía y para esas propias compañías, que se dé un, un retroceso en materia de, de igualdad. Eh, no pues podemos permitirlo. Para es empezar. Una pérdida de, primero, una pérdida de talento. Talento, ¿no? el 50%. O sea, ya estás perdiendo el 50% claro, de tu
1: talento. Claro,
2: efectivamente es desperdiciar talento porque, bueno, pues eh, habrá mujeres de todo, pero habrá mujeres valiosas que siempre van a incorporar valor en la empresa. Y luego, efectivamente, hay estudios que demuestran que eh, la rentabilidad de las empresas disminuye y que para la propia economía, pues, eh, se perjudica y, y podría disminuir el Producto Interior Bruto de la economía. Inclusive, hay, hay estudios que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo que dice, pues, que efectivamente pueden re reducirse los beneficios entre un 5 y un 20% en
3: las empresas. Te ¿eh? diría, Natalia, Natalia, eh, eh, no sé si cambiar el mensaje a algún pelín más positivo, en vez de pensar eh, qué podría ocurrir si, sí, al revés, ¿no? ¿Qué podemos hacer para impulsar la diversidad? Y te diría cuatro puntos muy concretos. Uno, concienciar al final reducir los sesgos conscientes lo han tocado perfectamente eh, tanto Mónica como Eva dos, conectar el network famoso es, es verdaderamente lo que te hace saber eh, y llegar a esos núcleos de poder y ser uno más, una más en esos núcleos de poder tres, educar la formación es fundamental eh, en profesiones de STEM en profesiones del sector financiero en, en lo que haga falta y apoyar eh, al final promover eh, eh, procesos que sean eh, en, en los que haya paridad eh, y, y afianzar ese ese modelo de referentes que yo creo que ayuda un montón a los jóvenes.
0: Eva, terminamos con tus palabras. Uy, a ver, qué responsabilidad, por favor. Cuéntanos, ¿cuál es para ti la reflexión final?
1: Bueno, yo la reflexión final sería mmm, a todas las mujeres que, primero, dar referentes claros que, que los hay y creo que hay que visibilizar a ese talento femenino que existe y luego decirle a todas las niñas, chicas y a todas las mujeres que quieran realmente hacer una carrera, lo primero de todo, eh, soñar, luego plasmarlo en un plan para aterrizarlo a la realidad y luego ser eh, muy valientes y tirar hacia adelante. Así de sencillo, pero esa sería la, la instrucción. Soñarlo con muchas ganas, con mucha fuerza, y luego aterrizarlo en un plan estratégico, como hacemos en, para los negocios, pues para nosotras mismas, y lucharlo porque se puede conseguir. Y además tenemos el deber de conseguirlo para abrir camino a las eh, siguientes tenemos generaciones. Una tenemos una gran
0: responsabilidad:
2: abrir un camino.
0: Pues nos quedamos con ese mensaje positivo, gracias a todas por vuestro testimonio. La gobernanza paritaria de las empresas es un factor de competitividad y uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030. Por ello, debemos profundizar en iniciativas dirigidas a avanzar hacia la igualdad en todos los niveles de las empresas e instituciones. Hasta la próxima. Afina tus finanzas es un podcast de Orfin, el observatorio de la realidad financiera de la Cátedra de la Universidad de Alcalá y Thinking Heads, producido por Podium Studios. Dirección y guión, Natalia Hernández. Diseño sonoro, Daniel Gutiérrez. Producción ejecutiva, Elia Fernández Granados. Producción, Laura Escarza.